0: Alguien dijo alguna vez: Tarde o temprano, el hip hop va a estar en todos lados. Y sí. El hip hop está en una. Con Fáculo Lozano
1: La melodía con la calle. Tony Dice. Evítame hey, la señal. Si me sigues mirando así, te voy a besar. Te voy, te voy a besar. Si es contigo,
2: no lo tengo que pensar. No, no. Porque tú no eres como. Otra,
1: no. Tú eres diferente.
0: Viviendo la vida. Oh, no Arrancate con todo, Facu.
1: ¿Cómo vamos? <risa> ¿Qué es La verdad que. Sea, arriba. Tomé, sí. O sea, tomé una iniciativa hoy muy difícil. Que es hablar de cosas muy importantes. Sí. En la misma columna. Cuando, o sea, después de que lo mandé, dije, che, podría haber hecho. Una hoy y otra el próximo. El fresco riendo dos. Pero sabes que me pasa? Total, re. Pero sabes que me pasa a veces? Que digo, bueno, ok, hago eso, lo dejo para la otra semana. Sí. Y va a pasar otra cosa.
0: Claro. Y sí. de
1: repente eso va a quedar y, y ya me voy a sentir mal, voy a sentir culpable con alguno de estos dos seres que, por supuesto, me ubican. Y en este momento están diciendo, oh, voy a escuchar la columna de Faculoso al respecto. <risa> y el primero,
0: ¿vas a hablar de Bad Bunny? Porque el viernes estuvimos picando un poquito su último álbum. ¿Y qué aquí. piensan? Eh, bueno, a mí el reggaetón la verdad es que me, me pega un poco de costado. No, ok, vos no, ubicás no esto abajo. como reggaetón. Y un poco sí, esto no es reggaetón? No
1: te pregunto, no, sí, no, sí, no, esto lo tengo como reggaetón dando ninguna... y no, 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 que ahora me respondas. no, okay. no, es? O sea, justo esta canción, sí, sí ah. Es un reggaetón Tibio ah. eh, <risa> para
0: mí eh. okay. sí,
1: No me atrevería a decir que el disco de Bad Bunny Es un disco de reggaetón Ni que Bad Bunny es un reggaetonero No, mira, no. lo tenía repuesto ahí yo eh, Bueno, de hecho un poco La idea de traer eh, Hoy traje como dos ejemplos eh, de, de, de dos artistas muy distintos claramente completamente distintos en un punto sí. pero que a la vez representan muchísimo uno para el público para el público y para la escena y la industria más hispanohablante no solo latinoamericana hispanohablante como es Batman y otro para toda la escena de hip hop en general como es te diría una de esas personas que marca eh, Sí, que es como que él clava una bandera Y a través de eso que genera en cada uno de los montos de su vida Desde que empezó a hacer discos Generó un halo atrás A veces para, si se quiere, para discutir con él O con su discurso Y a veces simplemente para copiarlo uh -huh. que, que marca también historia Estoy hablando de Bad Bunny por un lado Y de Kendrick Lamar sí. eh, Gente que eh, sabemos O sea Bad Bunny sacó un disco que ustedes estuvieron repasando el otro día y eh, Kendrick sacó de manera sorpresiva, uh -huh. completamente sorpresiva. Ya había anunciado que esta semana salía su disco, pero ayer, de repente, apareció una publicación en su Instagram que decía hay un video eh, subido. De una. De uña. Ok. Así. Eh, y nos conmovió a todos. Es una canción muy fuerte. Hmm. Eh, y entonces es como que el mundo hip hopero Sobre todo, o sea, me imagino que en Estados Unidos por ahí No es que salió el disco de Bad Deben haber prestado atención al disco de Bad Bunny Porque sí, es un artista claro. muy importante Pero siento que están mucho más conmovidos por eh, lo de Kendrick Por todo lo que representa Kendrick Que ahora lo vamos a hablar en un segundo uh -huh. Pero bueno, desde acá, desde el punto de vista hispanohablante Yo un poco no sé para dónde mirar ¿Se entiende? Es yo como creo que son... es más
0: importante de Bad Bunny que Kendrick en el, en, en, me parece en la escena de habla hispana no Es como que en los últimos años Sobre todo lo vi como muy arriba
1: No, sí, sí Es definitivamente un artista eh, De los más escuchados del mundo mm. Eso como para decir sí eh, En caso de que no tengan ni idea Es un, un chico de Puerto Rico Que sí. se llama Benito eh, Que le gusta mucho la música mm -hmm. Y que hizo un proceso Muy particular Que es eh, de ser un referente exclusivamente de la música bailable y de la música bailable te diría un poco soez hmm. ¿no? una de las características que tenía Batman y como una parte del género de reggaetón puertorriqueño es un poco ser eh, grosero, sí. pero de manera muy explícita uh -huh. ¿no? cosas que pueden, a algunos les parecerá divertido, a otra gente le genera pudor uh -huh. pero es como una característica de una parte del reggaetón puertorriqueño ¿sí? okay. Batman entraba en esa hasta cenó no mucho. Lo increíble es cómo empezó una transformación eh, eh, especial, ¿no? Eh, una se... de construcción también, ¿no? Sí, Tiene algún temita,
0: sí. yo perdió sola, o él que se empieza como a, a, a también bueno, a vestir sin distinción de géneros, colores exactamente, y demás. Pero bueno,
1: empieza como una, sí, como una transformación, ¿no? Eh, en donde, por un lado, es un representante de lo industrial, lo superfluo, ¿no? A la vez le mete un poco eso de contenido, pero también medio de moda, ¿no? Como, okay, okay. como una mezcla, ¿no? o sea, si bien es profundo, también re responde a, al público que lo escucha, uh -huh. si querés, ¿no? Eh, entonces, uno tampoco, desde mi lado, yo le creo siempre a todos los artistas, tampoco sabés... ¿Cuánto de eso hay de genuino? ¿Cuánto hay defectista. de efectista? ¿Cuánto mm. hay de, por ahí, su, su marketing alrededor, aprovechando lo que él piensa, que también está muy bien? También. Eh, pero definitivamente pasó de ser eso, un referente solo del reggaetón y un poco de hablar medio mal, a ser un artista, con literalmente, con esa palabra para, li, para prácticamente todo el mundo. Mm. Eh, Tener el prestigio que eso significa, haber sacado discos eh, muy distintos a los que se imaginaba, haber incluso hecho una especie de cuarteto vocal con gente de, de, de su gusto para hacer medio una voz medio take that uh -huh. que hizo hace un tiempito, ah, ¿sí? hace unos años. Mandó medio boivan? Eh, no tenía eh eso, una boivan, pero también hizo tipo un, un tema. Ok. Eh, porque es eso, se, se, se ha mostrado coqueteando con, eh, con el mundo japonés, se ha Ajá. mostrado coqueteando con el jazz, se ha mostrado coqueteando con el rap, se ha mostrado coqueteando eh, con el pop, por supuesto, con el reggaetón Ni Hablar. Eh, y hoy hace un disco eh, que más bien parece un disco de despedida de alguien, eso es lo que yo siento, ¿no? Se llama, de hecho, Un Verano Sin Ti, sí. pero con un vibe muy de despedirse de alguien eh, tomando daikiri, ponele. Ajá. ¿No? como pasa bastante bien. Claro, es como un blood on de tracks con un tranqui. <risa> claro, ¿no? claro. Como Un de tracks en la playa, claro. eh, ¿no? Y menos eh, ni lista. Sí, sí, sí. Ok. <risa> eh, pero es un disco realmente que, que vale la pena escuchar. A mí me, me gustó un montón, me, me emocionó. Pero más allá de la cuestión de, de, de mi opinión, que ahora les voy a compartir un poquito una canción que me gusta del disco... Solamente quería traer como eso, ¿no? Mi columna tiene que ver con mostrar un poco la escena, la escena argentina, pero en general también la escena eh, internacional, si se quiere, en donde la Argentina está recontra inmersa y cada vez más. Bueno, de repente han pasado dos hitos en, en diferencia de tres días, un hito recontra mega mundial, como es el lanzamiento de la canción de Kendrick, que ahora vamos a hablar, uh -huh. y el de Bad Bunny, que también... Es mundial y veremos, ¿no? Hacia fin de. ponele hacia fin de año. Qué relevancia tiene cada disco. Eh, en algún punto parecen como cosas opuestas, de hecho, alguna gente se reía cuando compartí hace un rato eh, el flyer como de. Porque ponele que Kendrick por ahí representa como un artista, no sé, muy preocupado por su, su lugar en el mundo, la importancia de lo moral, de qué le transmite a su público, de en qué situación está la gente que lo escucha de su lugar en la comunidad en general, un tipo más... parecido poner a Bob Dylan, ¿no? Que antes lo... Claro, claro. Pero del punto de vista más, más consciente de lo que genera también y lo que quiere comunicar. Y Bad Bunny se lo ve como lo opuesto. Sin embargo, creo que Bad Bunny ha mostrado en este tiempo que es mucho más multifacético eh, y con una cosmovisión mucho más profunda de la que dice o, o, o aparenta, ¿no? Okay. Que es un poco también lo que le pasa a toda esta nueva generación. El otro día veía... Una, un comentario de, de Rubén Rada hablando del reggaetón, justamente, uh -huh. que a todo suena muy lindo, se ve muy lindo, pero no dicen nada. Hmm. Y un poco carga con eso, ¿no? Esta generación de, y esta música, más que nada, sobre todo el reggaetón, de que no hay no hay contenido, ¿no? Eh, Ahí yo le quiero
0: meter una pausa, a porque a, a la música que se asocia con las fiestas, la música bailable acabas de decir, ¿no? ¿Hace falta pedirle contenido también? ¿Tengo que estar pensando, comprometiéndome con un discurso, con una causa, mientras estoy divirtiéndome? voy a pedir a los decadentes que hagan un tema profundo mientras yo lo bailo en un casamiento? Me parece
1: un poco mucho. Yo creo que se puede. De hecho, justo los decas creo que es un ejemplo, ¿no? De poder mezclar esas sí, cosas. Pero no sus temas más bailables y más famosos. Sí, digamos. lo que sí me parece raro es eso de... Eh, de quitar importancia al movimiento del cuerpo o a la conexión con otra persona o al hecho, por ejemplo, del disfrute o no, a veces creemos que la cuestión racional, que también es un discurso recontra viejo, más de los 80 incluso, ¿no? como que lo que está en la mente es lo que está bien, lo que está en el cuerpo hay que, ah, ¿entendés? Sí. Y la verdad es que no, o sea, claro que no. Eh, obviamente que cuando vos escuchás algo explícitamente profundo, si además te conmueve, bueno... Le das esa envergadura, pero no significa que sea menos profundo esta canción de Batman. Por supuesto. Obviamente son temáticas distintas. Yo sí creo que es posible encontrar una manera de hacer una música viral, hacer una música eh, bailable, si se quiere, y a la vez no cagarte en, <ríe> le, no sé, en, en, en la manera, no sé, en el respeto a lo otro, ponele sí, ¿no? sí, que sí, es algo sí. que a veces sucede. Está bien. Creo que se puede lograr ese equilibrio, pero tampoco... Eh, sí me parece extraña y vieja esa bisagra entre lo que se piensa, ¿no? Y lo, lo complejo y lo que se baila como lo malo, lo superfluo lo, lo que discriminamos porque no, no es suficientemente bueno, ¿no? Hmm. Si quieren escuchamos un poquito de, de, de uno de los tracks que si igual estuvieran escuchando, pero bueno, les comparto uno de mis preferidos. Dale, por favor. El disco de Bad Bunny. Sí, eh, nosotros lo
0: picamos un poquito y dijimos a qué nos suena en esa cata de estrenos que tenemos los viernes.
1: ¿A todos les gustó? Por a arriba. vos No te gustó. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí.
0: sí. No, no es la música de mi fiesta, digamos, pero, de tu... pero ¿Me, gusta me queda bien. Es la manera
1: de hablar, claro. bien. No, no, lo, es que no suena sí, en mi fiesta.
0: Pero yo veo que un montón de gente se divierte y le pasa muy bien y, y, y le gusta mucho la música de Batman. A mí no me llega tanto, pero no quiere decir que sea malo, por eso.
1: ¿Ningún artista de estos te, te, te llega? Particularmente a mí, el, el no sé, hay con algo con... Calle en algún momento? Hay algo
0: con lo rítmico que tiene el reggaetón que no me termina de, de encantar. Eh, pero es eso, ¿viste? Es como. ¿Te parece repetitivo? No, 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 no. Es que ni siquiera tengo una crítica. Sé que es algo no, de. No, no, lo digo como de, una característica. De, de, de hecho, es un poco gusto. repetitivo. No me gusta el tum. ¿Qué tum? ¿Qué tum? No me, no me meto ahí. No, me, me,
1: me cuesta. Me acuerdo de Tevilardo contando cómo nace ese tum, ta, tum, ta. ¿Cómo se copia? Tiene una historia del reggaetón muy zarpada, yo justo en esta misma radio, ¿no? en el programa de MEX, está mi amigo Pato Smink, al que le mando un saludo, claro. que es especialista, Él de, de hecho se hace llamar el historiador del perreo y un Ajá. poco eh, la verdad que corresponde, okay. eh, pero es un misterio todo el mundo del reggaetón que tiene mmm, como una profundidad también más grande si conoces un poco su historia diferente a la que nos imaginamos, ¿no? eh, y tiene una historia increíble de dónde nace y cómo se ha... Eso se metió literalmente en absolutamente todos los lugares del mundo. Claro. Si quieren, escuchamos un poco de Por Bad favor. Bunny y después sí. vamos al mundo Kendrick. ¿Qué vas a poner? Un ratito. Okay. Un ratito. Un ratito de Bad Bunny. Sí. Un ratito.
3: Ay, quizás yo vuelva con mi axe y no te vuelva a ver. Quizás no te importa, quizás te va a doler a to un ratito Hay una loca pa' este loco El tiempo se va y queda poco Baby, vamos a hacerlo otra vez Chingalo otra vez Porque mañana quizás no va a estar La luz se puso roja Hay que pararlo Si quieres nos bajamos Y podemos perrear Baby, esto no fue normal Con cualquiera no me acuesta, Cualquiera no le mato.
1: Un ratito este es un tema para dedicar, claramente. Uh -huh. Canciones para dedicar. Perfecto. Eh, no, no lo digo personalmente. Ah, ¿eh? No, no, pensé que venía. Disco. Venía, ah, bueno, y esto pero... se lo dedico.
0: <risa> esto se lo dedico y te ponía a hablar con Bandai.
1: Eh, a los que trabajan por un sueldo bajito. De ahí lo saqué, residente. <risa> Totalmente. Eh, qué personajón, amigo, ese muchacho. Sí, claro. Eh, ¿se, se lo creyó. Sí. Bueno, algo interesante de Batman es que se ríe un poco del mismo constantemente, ¿no? Y, y es increíble los lugares a donde ha llegado con eso. Hoy, por ejemplo, tiene una colaboración con la marca Adidas, eh, importantísima. con un mont o sea, De hecho, intervino una silueta, que es la silueta que el año pasado decidió lanzar Adidas como parte de su... Nuevo leitmotiv de la marca Que es eh, la Forum es un, es un tipo de zapatilla No se lanzaba desde el 80 uh -huh. eh, Y generó un revuelo A nivel que gente de otros países Y a estrellas de que nada tienen que ver Con el reggaetón Quieren tener sus zapatillas, por ejemplo eh, Ni ves? hablar de que se metió en el mundo del de la lucha libre, pero... ¿Qué? Sí, sí, ¿También? sí. Estuvo haciendo lucha libre, eh, <risa> divirtiéndose con eso en Estados Unidos. Okay. Eh, es un tipo muy, muy curioso y que realmente... Eh, o sea, se toma muy en serio el lugar en el que tiene, tiene un nivel de conciencia grande, eh, pero a la vez se divierte un montón. Hmm. Un montón. Muy distinto a lo que le pasa a Kendrick. Uh -huh. eh, Kendrick es de esas personas que se nota que todo lo vive, lo sufre, Ajá. como que sufre la, una especie de, eh, como un, ¿sabes qué? Lo veo como, como si fuese, eh, como si fuese Nirvana, Sí. Mm. Eh, obviamente no, no lo quiero llevar a ese nivel, pero sí viste que había una cosa de, de, de los tres en general, lo han vivido de maneras diferentes los que conformaban Nirvana, pero... En, pero una cosa de, de sufrir la fama de sufrir la representación oh, desde qué lugar hablarle a la gente que te estaba hablando como todo vivirlo como un peso oh, eh, Kendrick Lamar eh, un poco por el hecho de la representación que tiene no solo en el mundo del hip hop sino sobre todo en el tema de la comunidad negra eh, ha vivido como una carga, siento yo muy fuerte la posibilidad de hacerse visible y casi como una especie de, de obligación tener que convertirse en una especie de predicador y de, de registro, ¿no? De, de alguien que cuenta lo, lo que ha vivido toda la... la eh, cómo se ha recrudecido el nivel de discriminación y, por ejemplo, la manera en que las fuerzas de seguridad tratan a la comunidad negra en Estados Unidos como un poco si se hubiese vuelto al 60, al 50, hace muchos años, ¿no? Él este, es de Compton también. Él es de Compton. Esto okay. se ha tratado... Hay un montón de películas, Jordan Peele, ¿no? Como que tratan un poco lo que está viviendo la comunidad negra. De hecho, Jordan Peele y Kendrick laburaron juntos. Eh, es un, Jordan Peele es un director de, de, de terror que está muy metido en este, en este tema. Eh, pero particularmente lo interesante de conocer la carrera de Kendrick también es como en un momento se divirtió mucho y en un momento tomó esa responsabilidad a nivel de que se nota que lo afecta esta canción eh, un poco la cuenta, no sé si la gente que la escuchó termina de darse cuenta, pero es como su carta póstuma. Ah, okay. O sea, él lo que cuenta es. Eh, o sea, la, la, la canción entera es como, como si nosotros, como viste la carta de Rodolfo Walsh, sí. que como que se leyó póstuma, ¿viste? Cuando ya lo habían matado, como parece alguien que lo escribió esperando que después lo mataran. De hecho, uh -huh. hasta le habla de la persona que le dispara, le pide perdón y hasta que lo entiende. Eh, y que lo perdona, ¿no? Que le pide perdón. Okay. Eh, y un poco es un storytelling sobre él mismo y sobre lo que quiere representar en su comunidad. Es muy fuerte lo que cuenta. Nombra Argentina. Sí, en un momento sí. Eh, desde un lugar bastante extremo, porque también cuando estuvo en Argentina, antes de la pandemia, dando un recital en el Lola, si no me equivoco. Sí, en el Lola fue. Eh, lo vi, justo vi ese momento. Bueno.
0: Y, y te, para hacer un ah, paréntesis un poco más largo... Eh, yo estaba sorprendido con eh, la adoración, la devoción que tenían por Kendrick Lamar, mis amigos a los que les gusta el hip hop también hace mucho, y yo por ahí no estaba muy metido en, en quién era Kendrick. Me dijeron, no boludo, lo tenés que escuchar. Escuchó un par de temas porque este pibe es, tiene otra profundidad, es otra cosa. Eh, y me acuerdo escuché aquel disco no me acuerdo cuál fue el de ese año sí, pero Butterfly por ahí me parece que sí el
1: que era con unas bases de jazz
0: sí, sí. y dije ah bueno acá hay algo, hay algo distinto hay un pibe que está buscando otra cosa que, que no se prende a esto que yo siempre por ahí me, me cuesta un poco más del ego trip y demás si bien obviamente cuenta todo en primera persona las cosas que atraviesa pero desde otra desde otra óptica de otra profundidad y cuando lo vi conmovido en el escenario y no se sabía por qué estaba llorando realmente y le costó salir a, a escena entre uno de sus temas eh, después, bueno, me, me habían contado que era por ese episodio que habían matado a uno de sus amigos claro, en Estados
1: Unidos. les pongo un poco en contexto ¿no? Eh, el mundo, también por eso yo hago tanto hincapié en la unidad y por eso promuevo tanto a los artistas argentinos de la nueva escena que promueven no solo la unidad entre sus pares sino la unidad con los otros géneros, porque también yo que soy fanático del hip hop, vengo conociendo la historia de Estados Unidos en donde literalmente se cagan a tiros y se cagan a tiros hasta hace 15 minutos. Claro. simplemente o porque sos de otro barrio, o porque vos trabajaste con otro productor, o porque naciste en otro lado o porque hablás de una manera que a mí no me gusta o porque hacés, usás un color porque hay una cuestión más de bandas eh, literalmente, el rojo y el negro y el azul que son cuestiones de, de bandas históricas del hip hop eh, y del gangsta, del mundo más gangsta norteamericano, es muy distinto lo que se vive ahí. Y lo que se vivió desde el mundo, desde el momento en que Kendrick un poco empieza a tomar visibilidad en la escena, que es desde el principio del 2000 en adelante, es una idea de comunidad, de unión muy distinta a lo que se vivió en los 90 con el gangsta rap de muchos diciendo que vos sos bueno, vos sos malo, claro. como empezó otro tipo de hip hop. Cuando vos esta fecha que estás diciendo, en ese momento Kendrick Lamar se entera que habían matado a Nipsey Hussle, uh -huh. un rapero importantísimo también de, de, de la zona oeste de, de Norteamérica. Eh, y, y un poco lo que cuenta acá es un poco esa frustración que él vive, no solo por la muerte de un gran rapero, sino por la idea de, ok, no estábamos unidos, nos seguimos matando. O sea, todo eso que yo predicaba y que yo sentía que en algún punto estábamos consiguiendo a través de mis canciones, a través de toda la comunidad uniéndose, no sirvió para nada. Uh -huh. eh, y toda la letra cuenta de eso, como su frustración, y un poco en, y todo el tiempo dice, that's the culture, ¿Entendés? como eso es la cultura? ¿Entendés? como uh -huh. dice lo bueno lo malo? Y como si él mismo se explicara a sí mismo y dice, bueno, eso es la cultura, entonces como, para intentar justificar. Cómo la vida no necesariamente va eh, siempre eh, por el carril que queremos, ¿no? Ni claro. que quiere Kendrick, ni que quiere su comunidad, ni que queremos todos. Ajá. Mira qué interesante, me, me copa
0: conocer esta historia más en profundidad porque sí, se difundió de esto, nos volvemos locos cada vez que alguien dice Argentina en un tema, aparece en una serie o en una peli y demás, pero está bueno saber el, el verdadero motivo. ¿Crees que escuchemos algo?
1: Escuchemos ¿De qué? un poquito de Heart eh, Number Five o eh, Heart Part 5 algo así, o El Corazón Parte Cinco, eh, que es la canción esta nueva. Del disco que estaba a punto de sacar esta semana Kendrick Lamar, seguramente lo voy a repasar Inevitablemente en mi programa el viernes Pero bueno, ya que nos adelantó esto Lo escuchamos un poquito
2: All my fans, all my beautiful fans gave me a lesson Involved. I didn't seen niggas do 17, hit the halfway house. Get out and get his brains blown out. Looking to buy some weed, car washes played out. New GoFundMe accounts, a proceed. A brand new victim will shatter those dreams, the culture. Increíble como es
1: esta, esta Esta orquestación a, a mí me remite a Marvin Gaye Y me remite a James Bond También <risa> también como sí, me posta? lleva de una, una me siento en una película de <risa> Bond
0: si sí, bueno usas sampleos de, de Marvin Gaye me decías que esa familia no le da sus samplings a todo el mundo
1: no no es una familia bastante así celosa ¿no? y, y bien que está bien la verdad ¿no? okay. porque si tienes eh, la discografía de Marvin Gaye en tus manos está, está bien que la cuides sí. pero bueno acá entregaron eso está sampleado by One Two de una manera bastante explícita se nota para quienes nos gusta mucho también Marvin Gaye sí. eh, y bueno es una canción profunda que nos invita en un viaje que no sabemos, a mí me gener... cuando entendí después de escucharlo varias veces que era una carta póstuma, eh, dije, bueno, ¿cómo seguirá el disco? Claro. O sea, si ya se, se está subiendo. Su también
0: me llama mucho la atención.
1: Sí, eh, <risa> la verdad que es, es bastante fuerte, como para con, poner un poco también en contexto, Good Kid Mad City es el, el disco con el que arranca, que también les recomiendo que escuchen. Y después eh, el disco que termina desconando todo en la industria porque lo conecta un poco con el mundo del hip hop y un poco con el mundo del rock es Tu Pimpa Butterfly, que es un disco que literalmente hace arriba, de. o sea, que rapea bases de free jazz, así, corta uh -huh. eh, y eso generó mucho también un poco de ese mundo que a mí un poco me, me encanta y a la vez un poco lo detesto, que es eso de como que genera una validación extra. Como, ah, rapea arriba de jazz. Sí. ¿Entendés? Como, es bueno. No era tan bueno antes. Es bueno ahora que rapea arriba de jazz. Pero bueno, como que le dio ese prestigio que necesitaba y él lo aprovechó de manera excelente.
0: Ok, perfecto. Sabés que hoy Pablito Monti también hizo una publicación, creo que en su Instagram, eh, justo acercando una data que no tenía, que es como en, en Genius, que es por lo general donde se, se ponen todas las letras, ¿no? La, las lyrics de las canciones. Eh, hay también, bueno, traducciones al español... Y te ponen en contexto de dónde viene cada sí, verso. Es muy bueno. Eso está bueno también como para, para saber por qué habla de Argentina en ese momento y, y también sí, lo que al... contaba Facu recién.
1: Algo muy lindo es que, que es muy también del hip hop antiguo, que si vos vas al video original de él, no tiene ni subtítulos, uh -huh. ni, o sea, ni traducción, cosa que ahora casi todos los videos de YouTube tienen. Antes los, los rappers tenían esa idea de que no había que poner la letra en los discos para que la gente prestara verdaderamente atención a las palabras. Yo creo que tiene un poco que ver con eso. Bueno. Obviamente que después aparecieron mil millones de videos replicando eso. Traducción en español, sí, traducción sí. en chino. Sí. Todo mismo. Están en todos lados. Pero bueno, en su video no está. Claro. Eh, eso es un poco, Esto es lo que pasó en este fin de semana. Muy intenso a nivel hispano y eh, también en inglés. Por eso nos trae lo
0: nuevo de Bad Bunny, lo nuevo de Kendrick Lamar, es Facu Lozano, es nuestro rapólogo, un orgullo tenerlo en el
1: programa, gracias Facu querido. Por favor, elegí una canción, no sé, para cerrar, ah, claro, de por Kendrick, favor. que se sí. llama Love, que es de mis canciones preferidas, Ajá. Eh, que bueno, espero que la disfruten, por eso es una canción medio arambí, medio rapera, a mí es fascina.
0: La vamos a disfrutar, y si lo quieren escuchar en su Nirvana verbal, lo tienen que escuchar los viernes a las 9 de la noche, aquí en Nacional Rock. Facu para seguirlo en las redes, a Facu Lozano, que nos trae a Kendrick. Down, love and lust. Down, all of us. Give me a run
3: for my money. There is nobody, no one there run me. I'm in the world for me. So give me a run for my money. Spin bubbly, feeling lovely, living lovely. and Worth would you still. Keep it a hundred. I'd rather you trust me than two. Keep it a whole one. Don't got you. I got nothing. I got something. Hold up. We gon' function. No assumption. Feeling like nice. with it. I got out twice. I'm with it. Only for the night. I'm kidding. Only for life. Yeah. Only for life. Yeah. Only for life. Yeah. Only for life let's get it. That shoulder I know what's coming over me. Backstroke oversee, I know what you need. Already on 10, all money come in, all feeling go out. This feeling don't drought, this party won't end. If I didn't ride, play don't curve, would you still? If I'm in on my mind where would you still? Keep it a hundred, I'd rather you trust me than two. Keep it all whole no Oh, by the way, open the door by the way, tell you that I'm on the way, I'm on the way, I know connection is vague, pick up the phone for me, babe, damn it, we jamming. that attitude for your nanny, curving your hip from your mammy, remember Gardena, I took the studio camera, I know top will be mad at me, I had to do it, I want your body your music, I bought the big one to prove it, look what you made, told you that I'm on the way, I'm like an exit away, yep, if I didn't ride blade on curve, would you still? Lovely. Keep it all on 16 con Diego Ripoll